0: ¡Sonríe, querido oyente! ¡Has llegado al lugar indicado! Estás escuchando Tu Salud Secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense Alan Tepper.
1: Querido oyente, soy Alan Tepper, estás oyendo Tu Salud Secreta y me acompaña la doctora Montserrat Rodríguez. ¿Cómo estás Montserrat?
0: Hola, querido Alan, estoy feliz de estar acá y también estoy feliz de que nuestro querido oyente está otra vez en contacto con Tu Salud Secreta, muy pendiente de lo que les vamos a hablar hoy.
1: Muy bien, me alegro mucho de Saberlo.
0: Hoy quise traer este tema, Alan, porque de verdad que, bueno, está, no solamente está de moda, sino que es muy controvertido, pero al mismo tiempo pienso que una vez que las cosas se estabilicen, y se establezcan maneras más seguras de lograrlo, la telemedicina, como se le decía originalmente, que es el acto médico ejecutado a distancia, es decir, con el médico a lo mejor en una parte del mundo y el paciente en otra, o simplemente el médico en su consultorio y el paciente en su casa, ya prácticamente es una realidad. Entonces, por eso quise hablar un poco contigo de este método y para decirle a nuestro querido oyente que realmente es una opción, pero también hablar un poco de cómo llegamos a este punto. Porque yo que no soy muy vieja, en la época en que yo me gradué de médico e hice mis posgrados, prácticamente era un delito y no, no estoy exagerando, porque era penado por la ley del ejercicio de la medicina de mi país. Dos cosas. Una promocionarse por cualquier medio de una manera como hacer mercadeo, como si tú estuvieras vendiendo tus servicios, como si tú estuvieras diciendo que tus servicios eran mejores que los de otra persona. Eso era cualquier
1: tipo de promoción intencional, ¿verdad?
0: Exactamente, era absolutamente impensable y era penado por la ley del ejercicio de la medicina. No era que íbamos a la cárcel, pero era muy mal visto en el gremio médico y de verdad te podían poner sanciones en los gremios médicos y en los colegios médicos y eso era muy importante porque si tú no tienes aprobación y tienes sanciones, tampoco tienes licencia para practicar.
1: Y creo que en esa época también era así con los abogados. Creo que tampoco en esa época debían promocionarse públicamente.
0: Exactamente. Entonces, en, hace 15 años yo llegué a este país que donde vivo ahora mismo, que es los Estados Unidos, y yo me quedé loca, como decimos, en Venezuela. Me impresioné muchísimo de ver que acá habían vallas en las autopistas. Que habían comerciales de televisión donde el médico, pues de una manera muy orgullosa y muy decente, tengo que decirlo, promocionaba sus servicios, aunque a mí me daba un poquito de cosquilleo en la columna porque obviamente no había sido formada para eso. Y también podía haber incluso personas que decían y yo soy mejor que fulano o lo que yo te propongo, mi propuesta terapéutica o mi clínica es mejor que la de la competencia. Eso era impensable, mucho menos en esos tiempos, promocionarse, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces hemos visto que a través de los años, pero además ha sido muy vertiginoso, sobre todo muy rápido, como se ha establecido esta forma de mercadearse, cualquier promoción, incluida médicos, y he estado viendo, por ejemplo, médicos de excelente prestigio, de mucha categoría, muy expertos en lo que hacen, de verdad, de, de excelente calidad de las universidades promocionándose como a lo mejor se promociona mi vecina que también vende tortas, por decirte. Es decir, están utilizando las redes sociales, están utilizando, la, por supuesto, las páginas web y también están utilizando todos los medios que puedan a través de canales como YouTube, como Instagram, que ya lo dije, no, la parte de las redes sociales y obviamente en los medios tradicionales como la radio, la prensa escrita y la televisión. Entonces es una realidad que vino para quedarse y como todo tiene sus pro y sus contras. Eso es con respecto a hacer mercadeo, es decir, a promocionarse como médico, a vender tus servicios. Pero también está la otra parte que vino y es esta parte de tener consultas médicas a distancia. Esto todavía a mí me retumbaba en la cabeza mucho más fuerte y con más rechazo, tengo que admitirlo, que la primera opción de las cuales les he estado hablando. Yo decía, bueno, promocionarme está bien si no le hago daño a nadie, si soy ética en la manera como me promociono, ok, eso lo puedo digerir. Si mi, mis redes sociales las manejo con responsabilidad y no soy amarillista y no utilizo términos o palabras ofensivas, ok. Pero ya eso de que yo tuviera un paciente que a lo mejor lo tenía en España mientras yo vivía en los Estados Unidos o lo tenía en Venezuela mientras yo estaba de vacaciones en Cancún o en República Dominicana, eso a mí me parecía que era del otro mundo, del otro, de otro planeta. Y también me he dado cuenta que eso está sucediendo. Las razones por las cuales está sucediendo en la segunda parte no es nada más porque ahora nuestra vida se ha volcado a la Internet. Nuestra vida se ha volcado a, a través de la facilidad que nos ha abierto el internet y, y las telecomunicaciones en todos los aspectos, pues claro, ya muchas más personas trabajan desde su casa, muchas más personas trabajan a través de las redes sociales, las utilizan de mucha manera. Pero también veo, hay movimientos migratorios muchos más intensos en los últimos años. Las razones, pues la verdad es que no creo que esté facultada completamente para tratarlas acá, pues algunas serán políticas, otras serán comerciales, otras serán económicas, eh, qué sé yo. El mundo cambia y estamos viendo que cada día las fronteras son simplemente parte de las situaciones geopolíticas de los países, pero las personas van y vienen y trabajan en cualquier sitio y hoy en día cualquier profesional tiene que estar preparado para trabajar en cualquier parte del mundo y eso se lo digo, por ejemplo, yo a mis hijas todos los días. ¡Tu salud secreta! Entonces, también he visto cómo es verdad que sí se pueden resolver una cantidad de problemas haciendo consultas a distancia. ¿Por qué? Porque existe siempre un mercado o, o, o situaciones, digámoslo para no ponerlo tan comercial, situaciones donde el paciente requiere una ayuda más inmediata que la que le puede dar el médico en su consultorio y a lo mejor se pierde la oportunidad de hacer un bien, de parar una situación que puede traer consecuencias fatales más adelante simplemente por poder conectar con el médico o por no conectar con el médico en este caso, ¿verdad? En el caso de que conectamos, ok, salvamos la vida, resolvemos la situación, en el caso de que no conectamos, pues entonces a lo mejor ese paciente se va a ver afectado de muy mala manera y de pronto no era costoso y no implicaba ningún riesgo haber hecho esta consulta online. Entonces, bueno, yo fui una de las que a pesar de mi reticencia o de lo que me costó entender ese cambio, bueno, pues ya lo asumí, lo hago, lo ejerzo. Creo que lo ejerzo yo estoy con, con mucha prudencia. Hay cosas que uno puede hacer con mucha facilidad. Por ejemplo, yo soy médico, pero también soy nutricionista. A mí los pacientes de nutrición me llaman para decirme, doctora, mire, la dieta que usted me envió me está dando hambre. Me puede cambiar algunas cosas. Podemos hacer algunos ajustes. Yo no tengo problemas. Ahí yo siento que no hay ningún riesgo. Estoy estableciendo, estoy manteniendo ese contacto con mi paciente. Él se siente atendido. Él siente que tiene acceso fácilmente a mí. Eso lo, lo hace volver esto es una ventaja, y yo estoy absolutamente segura que no le voy a hacer algún daño. Muy diferente sería si también un paciente mío me consultara como gastroenterólogo y me dijera, doctora, esta mañana fui al baño y me di cuenta que evacué sangre y no tengo ningún otro síntoma, eso es bueno, eso es malo, ¿qué hago? Probablemente en ese momento yo le diría, ¿sabe qué? Llame al 911 que lo lleven al médico, si no se siente mal, de todas maneras vaya al médico a una urgencia y dígale que usted tuvo una evacuación con sangre para que allí lo puedan ver. ¿Por qué? Porque como todo, no los, casos, los casos son absolutamente diferentes y en este segundo caso yo no sé si el paciente está con una úlcera sangrante, si es un problema de alguna tumoración crónica que comenzó a sangrar de repente o si de, a lo mejor fue una cosa más benigna pero que es un poco escandalosa como una hemorroide sangrante. Entonces, si yo no le puedo realmente orientar de una manera más fidedigna sobre su diagnóstico y su evolución terapéutica después de haber hecho el diagnóstico, entonces me parece que es muy fácil caer en una negligencia médica, y en un acto irresponsable. Ningún médico le quiere hacer daño a un paciente. Yo creo que cuando hay errores médicos, lamentablemente se pagan con vidas humanas o con calidad de la salud. Es decir, le haces un daño al paciente, aunque no lo mates, pues a lo mejor le haces algo malo a su salud. Ningún médico quiere hacer eso. Ahora, por supuesto que las cosas pasan y pasan por muchas razones. A lo mejor porque hay mala formación del profesional, porque hubo una comunicación, un error de comunicación y cuando el paciente dio los síntomas el médico no los entendió como tendría que haberlos entendido. O a lo mejor hubo un error de laboratorio, entonces ya hay un tercero implicado. Eso siempre puede pasar. Pero cuando se hacen las consultas a distancia puede ser todavía mucho peor. Y por eso es que hay que saber en qué situaciones y hasta qué punto estas consultas a distancia, que son las consultas, las hacen desde internet, que hoy en día, bueno, con el Skype es una maravilla, porque tú puedes ver al paciente cualquier...
1: Skype o Hangouts o hay varios servicios que ofrecen algo similar con audio y con video.
0: Exactamente, incluso los teléfonos tienen sus propias aplicaciones que lo permiten hacer, por ejemplo, la línea de Apple tiene su propia vida. Sí,
1: el FaceTime, de hecho, el FaceTime es posiblemente el único o de los muy pocos que cumplen con IPA en los Estados Unidos, que es una norma de privacidad para comunicación privada sin que haya intervención de terceros. Qué bueno.
0: Y lo mismo el Facebook Live, la parte, perdón, el Facebook Live no, el Facebook por parte del el ahora.
1: mensajero de Facebook. El
0: mensajero de Facebook, exactamente.
1: Sí, pero creo que ese no, no cumple con IPA. Creo que solo FaceTime cumple con IPA en este momento. IPA es una, no recuerdo qué significa la sigla, pero creo que es HIPPA, que es una norma muy estricta para preservar la privacidad de los pacientes.
0: Exactamente, y que se debe seguir en todos los establecimientos donde se tratan pacientes, no solamente médicos, sino psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, porque si uno no hace, no protege la identidad del paciente, entonces entra en hay penalizaciones. Entonces, traigo esto porque, como les decía, no, ni siquiera yo, yo no creo que yo haya sido la más dura realmente porque yo, a mí me encanta la tecnología, me gusta estar muy actualizada en qué es lo que, cómo se utiliza y cómo se facilitan las cosas. Aparte que mis pacientes me, casi que me, te, te van, te van llevando, te van conduciendo, te, lo digo de muy buena manera y muchos te llegan y te preguntan, doctora, y usted no tiene Instagram. Para seguirla, porque a lo mejor usted me puede dar consejos por ahí. Pero mire, usted tiene WhatsApp para cualquier cosa que yo quiera preguntarle. Entonces, ellos me, me han llevado a utilizar la tecnología, la cual acepto, y no solamente que la acepto como el que acepta algo de mala manera, la adopto muy feliz porque de verdad es tremendo instrumento. Pero Qué bueno. sí. Sí, pero sí hay que saber hasta dónde llegar como médico, pero ojo, la otra parte también es muy importante y esto te lo digo, querido oyente, porque a ustedes, no a ti específicamente, pero a muchos de ustedes y además a muchos de nosotros, porque los médicos también somos pacientes en algún momento, nos encanta acudir a la consulta, como digo yo, del doctor Google. Es decir, que sienten dolor de cabeza, mareo, sed, entonces ponen en Google dolor de cabeza, mareo, sed, y aparecen una cantidad de artículos y definiciones, información donde el paciente, si tiene, por ejemplo, si sufre de ansiedad, nervios, paranoia o hipocondría, es hipocondríaco, imagínate, se va a poner mucho peor de lo que está. Y al contrario, a lo mejor lee tantas cosas, se paraliza, le da terror y da al médico y no acude a tiempo. Entonces, como todo en la vida, las monedas te tienen dos caras, todo lo que sube baja, todo tiene un aspecto positivo y negativo y también de esto lamentablemente se abusa. A mí me llegan muchos pacientes al consultorio también diciéndome, mira, yo tenía un problema de que no podía dormir y entonces me metí en el internet y me dijeron que lo mejor era Tal producto y yo lo compré. Entonces, cuando voy a ver una de las cosas, por ejemplo, que a veces me doy cuenta es que incluso medicamentos que requieren prescripción médica a veces los venden por Internet, en el mercado negro o a través de páginas web de otros países donde no son regulados como son regulados en el país donde la persona vive o no. Es que lo que pasa es que la abuelita me, la, me lo trajo de Colombia o la tía me lo trajo de Brasil o de Argentina o de Venezuela, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchísimas cosas que no se utilizan en este país y que han sido proscritas y que si el paciente lo consume, el médico a la hora de hacer un diagnóstico va a estar perdido. Porque no sabe, no se, no se imagina que la persona tomó o consumió un medicamento X, Y o Z que no existe en el mercado de los Estados Unidos o de España. Y viceversa también pasa. Entonces, ahora, por ejemplo, si tú mandas medicamentos desde los Estados Unidos a Latinoamérica, también hay una cantidad de productos que se usan acá, pero allá no se usan. Entonces volvemos a lo mismo. El médico de allá queda completamente desorientado, a lo mejor tuvo un, una reacción paradójica, una reacción adversa, un efecto colateral a ese medicamento, entonces se confunde el cuadro médico. Y tienen que recordar, nuestros queridos oyentes, que el médico no es un brujo, ni tampoco es una persona que lee, tú sabes, a través de las cartas o algo de eso. Básicamente... Tarot. Exacto. Básicamente nosotros trabajamos con lo que existe, porque es que a veces hay médicos que tienen un ojo clínico tan tan bueno, tan agudo, que se lo da la experiencia, que rápidamente hacen un diagnóstico con dos o tres palabras o dos o tres síntomas que el paciente le dé. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que nosotros tenemos un método. El paciente llega, primero te cuenta su historia. Mire, yo tengo dolor de cabeza y tengo mareos, y uno tiene que empezar a desmenuzar cada síntoma, ¿ok? desde cuándo empezaron, con qué intensidad, a dónde te duele específicamente, se te va para, para algún lado. Ese es nuestro trabajo. Y por eso también la medicina a distancia a veces no permite hacer eso. Nosotros los médicos utilizamos todos nuestros sentidos para poder hacer un diagnóstico. A veces por un olor de un aliento, por un olor de la piel del paciente, ya nosotros sabemos que ese paciente pudiera estar padeciendo una condición determinada, por el color de la piel. Hoy en día, si tu monitor de la computadora es bueno y la aplicación que estás utilizando es buena y tiene alta definición, tú puedes ver los colores como son, pero a veces no se ven. A veces la luz del paciente está mal ubicada y te lo pone amarillo o te lo pone blanco. Entonces, para eso no hay sustitución.
1: Para lo que es el olor, sí ya existe una tecnología no, no popular todavía, pero para oler a distancia. De eso estuvieron hablando algunos ingenieros cuando estuve en abril en la NAB, en la expo conferencia NAB de National Association of Broadcasters en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pero claro, todavía no se ha popularizado y creo que inicialmente se va a usar para películas dramáticas, no para diagnóstico médico. Pero es bueno saber que eso viene.
0: ¡Qué bueno! Yo me, yo estoy así, querido oyente, yo estoy con la boca abierta mientras Alan habla, porque se, eh, me estoy enterando en este momento de eso. Me parece fantástico. Yo la verdad es que también tengo que confesar que así como al principio tengo un poquito de reticencia, a, siempre me rindo ante la tecnología y soy capaz de verle más las cosas positivas que negativas, sin olvidarme que existen las cosas negativas y sacar el provecho que tengo. Entonces... Vamos a ahorita a hacer una pausa y cuando regresemos voy a ser un poquito más precisa en esto de los pros y los contras o las ventajas y las desventajas de tener a tu médico del otro lado de la pantalla de tu computadora.
1: O teléfono.
0: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Tu Salud Secreta en tu Android, iPhone o Tusaludsecreta.com.
1: Querido oyente, te recuerdo que este episodio de Tusaludsecreta.com nos llega en parte por mi plan preferido que yo llamo Mejor que Seguro. ¿Vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago mucho menos que lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
0: ¡Tu salud secreta! Ok, a ver Alan, ¿tú irías a un médico o consultarías a un médico a través del de teléfono?
1: Si fueras tú, sí.
0: <risa> ¿Por qué?
1: El año pasado tuve una nutricionista a distancia y... En ese caso particular no me salió bien, o sea, durante ocho meses le seguí al pie de la letra o por lo menos tan bien como yo podía, no me dio los resultados que buscaba y luego leí el libro que comentamos en un episodio pasado sobre el ayuno secuencial y eso sí me funcionó. Así que yo creo que puede funcionar en ciertos casos. Yo no estoy cerrado a la idea de hacerlo. Creo que en la nutrición, y yo sé que tú eres especialista en, en nutrición, lo que funciona para para un paciente no necesariamente funciona para otro.
0: Exactamente. Y te lo pregunté así porque eso es fundamental para establecer las diferencias. Hay personas que si no conectan con el médico, con la presencia de la persona, con la energía de, de estar frente a frente, no atienden. Es como que se pierde atención, se pierden los detalles de las indicaciones y también se pierde el seguimiento.
1: También aclaro que en ese caso no fue por Skype, ni por FaceTime, eso fue simple y llanamente por teléfono, o sea que solo nos oíamos, no nos veíamos en ningún momento, nos vimos. Entonces, a lo mejor habría sido mejor que me viera, no sé.
0: Probablemente, porque también eso está en la manera como la persona atiende. Hay personas que son muy visuales, entonces la persona que es visual tiene que ver a la otra persona cuando la está hablando. Hay personas que son más bien auditivas y, y son capaces de captar a través del oído una cantidad de información que a lo mejor viendo a la otra persona no, no es a través de la vista, mejor dicho, como lo van a, a captar, sino de lo que está oyendo la otra persona. Y además que les gusta estar al teléfono porque hay personas que no les gusta estar al teléfono, les cansa. También, como les dije, hay personas que son de frente a frente y ya, y aunque sea el mismo médico, y te lo dicen porque yo lo he intentado con pacientes que ya son mis pacientes de larga data, que ya me conocen, que ya tenemos una relación fantástica, y les digo, bueno, si vas a estar de viaje y quieres de todas maneras hacer tu consulta y tu seguimiento porque estás trabajando o lo que sea y no puedes estar presente, bueno, vamos a hacerlo por Skype, y de una vez me dicen, ay, no, doctora, es que no hay nada como estar aquí frente a usted. Entonces, lo que puede ser una ventaja puede ser una desventaja, siendo el mismo caso. Entonces, una de las cosas es que no tienes a la persona enfrente, no hay ese rapport, rapport es, es como esa conexión que se establece.
1: Y también esa confianza, ¿verdad? Esa
0: confianza. Eh, tú no sabes qué cara está poniendo el médico, ni tampoco el médico sabe qué cara está poniendo el, el, el paciente. Porque yo, por ejemplo, que me encanta leer la postura del paciente cuando llega, cómo llegan a lo mejor así como con los brazos cruzados y luego se van relajando y se van abriendo. Eso tú no lo sabes. Tú no sabes en qué momento es el momento indicado, a lo mejor, para hacer una pregunta un poco más íntima que hace falta para recabar información y, y poder dar la mejor de las ayudas. Entonces, es una desventaja. Taja, no, no poder tener Aunque eso. Aunque
1: por lo menos es mucho mejor cuando existe la parte de la cámara que no existía en el caso mío.
0: Exactamente, también tengo los pacientes de, que son específicamente de cámara que no les gusta el teléfono y uno diría, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si de todas maneras no me estás viendo, no estamos frente a frente, pero a ellos les gusta sentarse frente a su computador, frente a su monitor y que yo también esté atento y los esté viendo y a veces me muestran cosas, mire, mírelo. entonces, y es verdad, tiene una ventaja, porque tengo una mancha en el brazo, ¿ok? ¿de qué color es? Morado, ¿ok? morado oscuro, morado claro. Eso se resuelve con que el paciente te diga a través de la cámara, mire, aquí la tengo, y te lo ponga enfrente. Pero si tú estás en el teléfono, tienes que estar pregunta y pregunta, que no es malo, pero bueno, hay personas que no les gusta ese, ese sistema. La otra cosa es que, por ejemplo, entre las desventajas, porque estamos hablando de que una desventaja sería que no habría esa conexión, que muchas veces tú no sabes ¿Con quién estás hablando? Sobre todo si estás, te conectas con un, estos centros que ofrecen telemedicina o medicina a distancia, pero tú no puedes escoger el médico, sino que por una por un, un, un dinero, muy, una suma muy módica o muy, muy barata. Entonces, bueno, tú tienes la consulta de un médico, pero tú no sabes con quién vas a hablar. Entonces, cuando uno no sabe con quién va a hablar, no puedes investigar quién es ese médico, ni cuál es su experiencia, ni de dónde viene. Yo, por ejemplo, cada vez que aquí me dicen tiene que ir a tal médico o a tal abogado o a tal peluquero, yo primero lo examino, no porque yo esté pensando que es criminal ni mucho menos, pero quiero saber cuál es su especialidad, dónde está su consulta, más o menos cuánto tardo, cómo, cómo es su forma de atender al público. Eso no se puede saber a través de estos sistemas que son a distancia. La otra cosa es que hay una frialdad en el trato. No importa que el médico sea excelente, que él trate de dar la mejor explicación, no es igual, incluso al contacto físico, y lo digo acá con unas grandes comillas, ¿verdad? Porque yo entiendo que en muchas culturas no eso de tocar a la persona no se usa, pero señores, si usted va al médico y el médico quiere tener un diagnóstico, tiene que dejarlo que los toque. Tienen que dejarlo, que le toque el abdomen, que toque el cuello, a ver cómo están las pulsaciones, que toquen las manos y toquen los pies. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay, hay un gran miedo a, a toqueteos inadecuados, etcétera, etcétera, que obviamente eso no debería suceder en el consultorio médico. Pero tienen que entender que un médico que, también un médico que no toca, no está haciendo el diagnóstico completo. La otra cosa que no está correcta o es una desventaja de este método es que la persona fácilmente desconecta, incluso si conecta con el médico le gusta, es más difícil que se comprometa a un seguimiento. Cuando uno le dice, le da la primera cita y luego le dice, tienes que estar aquí en dos semanas y te voy a guardar el puesto y tienes que mi, mi secretaria te va a confirmar que vienes, es mucho, o sea la asistencia del paciente a sus consultas de seguimiento es mucho más alto que aquellos que, bueno, a lo mejor lo llamo mañana y a, y, a, y a lo mejor es pasado mañana y a lo mejor ya no llamo de vuelta, y a lo mejor el paciente se va a otro lado, porque también eso sucede, entonces eso no es bueno ni para el paciente porque no tiene una continuidad en la atención, ni para el médico porque pierde el paciente, o sea, ni económicamente ni profesionalmente. El médico aprende de lo que el, de lo que el paciente nos trae hoy me curé con lo que me dio, o mire, ¿sabe qué? Se me quitaron tres síntomas, pero dos no. Eso también te, te nutre, nutre al médico. La otra cosa es que puede ser una puerta muy fácil para que personas que tengan problemas emocionales, de adicciones, se enganchen. A veces hay alguien que lo único que quiere es que alguien lo oiga. Entonces de pronto se siente solo y no, está, no no lo oyen los hijos, no lo oyen la pareja, entonces empieza como con una, eso se llama transferencia y cotransferencia, empieza a idealizar o a sentir que aquel médico simplemente está ahí para oírles sus dramas, sus quejas, que no están mal, pero no puede ser nada más para eso, porque el médico es médico, o sea, yo pienso que para eso están un buen amigo, un mentor o a alguien, un consejero espiritual, o sea, el que a ustedes les guste, pero no es muy fácil a través de la medicina a distancia confundir estos roles o estos papeles y cruzarse con, con información de una manera que no es. También se habla de que como es muy fácil agarrar y poner una consulta médica, hoy en día se, consulta, se consiguen por precios muy módicos o muy baratos, entonces, bueno, el paciente no, no aprecia el acto médico. Y a lo mejor este médico, que puso todo su corazón para poderle dar lo mejor, el paciente no lo apreció, porque en la, en la condición humana eso pasa. Cuando a ti te regalan algo, aunque a menos que sea en fechas como fechas especiales, cuando a ti te regalan algo por el Día de las Madres o por tu cumpleaños, uno tiende como que a atesorar ese regalo de mejor manera. Pero si a ti te regalan algo porque yo paso por aquí, ¡ay Alan, mira este lapicero! Tómate, lo regalo. De pronto... Ya a la semana tú le perdiste el interés, entonces también hay que tener cuidado porque con este tipo de situaciones de consultas a distancia pasa mucho eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que no se está atendiendo el problema, se está abandonando, no se le está dando solución. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Porque por supuesto que, como ya les dije, sí existen ventajas. Hoy en día tenemos un, un estilo de vida súper ocupado donde yo tengo profesionales. Que, cuando le digo profesionales de estos de con, con mucha densidad de trabajo, como trabajadores en los bancos, abogados, médicos, que les cuesta muchísimo sacar media hora o una hora para estar en la consulta con otro médico. Entonces, bueno, es una buena manera para acortar distancia y para agilizar. Obviamente, si la cita médica es conducida de una manera adecuada, entonces, bueno, uno le manda los exámenes de laboratorio, que, por cierto, en las consultas, presenciales, el apoyo con el laboratorio y la imagen es mucho más fidedigno y existe. En las consultas a distancia es más difícil que ningún médico le vaya a decir a un paciente hazte un examen de sangre de esto y esto y esto, porque si yo estoy a distancia, después para canalizar y centralizar la información cuesta mucho, por lo que estábamos hablando, porque a veces no hay una liberación de la información porque hay que proteger la identidad del paciente, entonces yo mando a hacer los exámenes, pero no me los van a mandar porque a lo mejor yo soy un médico que vivo en Ecuador a mí me pasa mucho que muchos pacientes míos están en Ecuador o en Argentina, en Chile, en otros sitios, de los, en otros estados de los Estados Unidos diferentes al que yo vivo. Y cuando yo les digo, mándame los resultados de tus exámenes, me dicen no. El laboratorio no lo suelta porque tú vives en los Estados Unidos y yo vivo en Ecuador.
1: Y no lo sueltan directamente al paciente.
0: A veces sí, a veces no, porque si los pagan con seguros Públicos se supone que los que mantienen el control y los que deciden a quién se envía eso y a dónde no se envía es la persona que paga, es decir, la institución que paga, que pudiera ser un seguro público o pudiera ser incluso un seguro médico, pero que... Entonces, solo... en
1: algunos casos sí.
0: En algunos casos sí. Si usted paga sus exámenes, se supone que usted es el dueño del resultado, usted es el dueño de la muestra, ¿verdad?, de sangre o, o de cualquier otro fluido del cuerpo que lo hayan hecho y además es el dueño de la, la, la información que está ahí. Lo que pasa es que a veces hay un poquito, es más por celo de que la información vaya a donde no debe ir, ¿ok? Bueno, la otra cosa ventajosa es el ahorro económico, porque incluso en casos donde la consulta sea igualmente costosa que cuando es presencial, te ahorras la gasolina, te ahorras, o sea, cualquier tiempo que ahorres es dinero, porque a lo mejor en vez de gastar tres horas para ir a la consulta del doctor y volver a tu oficina, solamente vas a gastar la hora que vas a estar frente al, Computador frente al monitor resolviendo tu problema con el médico. La otra cosa, la rapidez en la respuesta. El médico que atiende a un paciente online o en la línea no puede decirle al paciente, llámame más tarde para yo decirte qué es lo que yo opino. O sea, el médico sabe que el servicio de él es tratar de resolver el problema lo mejor que pueda. Como lo dije al principio, tampoco sin carreras, tampoco sin decirle al paciente cosas que no son o, o, o desorientarlo en el sentido de, de decirle algo que, eh, que lo va a, a, le va a causar más daño que bien. Pero se supone que si el paciente viene y me dice, doctora, yo estoy presentando desde hace varios días un color amarillento en mi piel y también en lo blanco de mis ojos, me siento muy fatigado estoy cansado, no puedo dormir bien, siento náuseas, ¿qué cree usted que sea eso? Y yo con dos o tres preguntas más debería decirle que lo más probable es que tenga una hepatitis. ¿Por qué? Bueno, porque, primero porque tengo el conocimiento y porque él me está diciendo los síntomas que son muy claros. Yo no puedo decirle a él, bueno, mira, déjame ver, uh, llámame dentro de dos días para yo decirte no. Eso no es lo que busca el paciente cuando hace una consulta online o cuando llama al paciente por teléfono al, al médico por teléfono. Entonces, esa respuesta rápida es una ventaja. Para las, para los dos casos, porque se soluciona el problema del paciente más rápido. Hay algo muy importante que hemos estado tocando tangencialmente y es la privacidad. Y parece mentira, pero a través del teléfono o a través del de internet hay más privacidad que cuando uno va a un consultorio y va dejando información en todos los en cada secretaria que uno se va anotando y en cada papel que uno va, formulario que uno va llenando. Entonces, a veces el formulario lo leen dos, tres, cuatro personas diferentes.
1: Sobre todo cuando la técnica de comunicación es una de las que conlleva el cifrado, el sistema de cifrar o de encriptar la comunicación. Ahí sí.
0: Exactamente. Entonces... Eh... Que
1: no es el caso de Skype, pero sí es el caso de FaceTime y de Signal, por ejemplo, y de WhatsApp.
0: Pero tú dices que en estos últimos que mencionaste, sí hay seguridad. Exacto. Ok. Sí, existen existe formas o existen sí, sí, sí. para Mientras plata.
1: Skype no se considera seguro a ese nivel, pero sí los otros tres.
0: Exacto. Pero cuando uno va a un consultorio médico presencial o a un hospital, no, no pasa eso. Todo lo contrario. Te preguntan 25 veces dónde vives, cuál es tu nombre, con quién estás casado, quién es la persona de confianza. Y esa es información que va quedando regada.
1: Sí, y te pueden ver mientras estés en camino también a ese lugar.
0: Ajá. La otra cosa que sucede es que a veces hay también retraso en la atención médica porque usualmente cuando uno va presencialmente al consultorio del doctor, a lo mejor está el, el asistente médico o el asistente del doctor o la enfermera. Y ellos son los que hacen gran parte del trabajo que tendría que hacer un médico si estuviera solo, Qué es lo que pasa cuando el médico está frente al paciente en la computadora o en el teléfono. No hay intermediarios, no hay escalas que hay que atravesar. Entonces, como puedes ver, querido oyente, sí existen, existe la opción, que además puede ser muy buena en muchísimos casos, pero como todo en la vida, tiene ventajas, tiene desventajas y yo espero que con lo que hemos discutido hoy aquí, ya tú tengas claro cómo escoger cuál, cuándo ir físicamente a un médico y cuándo hacerlo por teléfono o por internet. Y siempre es muy importante que aun cuando ustedes decidan hacer la búsqueda por internet de este servicio, se informen bien. Hoy en día, los profesionales que no tienen nada que ocultar, es decir, que sí tienen sus licencias, que pagan sus impuestos, que no tienen ningún problema con la ley y que además tienen buena experiencia, lo muestran, porque como hablábamos al principio, ya el mercadeo del médico es diferente. Hoy el médico se expone como cualquier otro producto. Entonces, con esto me quiero despedir sin antes recordarte que cuando escuches Tu Salud Secreta nos puedes dejar un mensaje ¿Verdad? En el botón que dice... Un Dejar mensaje.
1: Un, un mensaje hablado. Y además, si te gusta lo que estás oyendo, deberías suscribirte para que te caigan automáticamente todos los próximos episodios. Y en TusaludSecreta.com hay varias maneras para suscribirte. Y si ya tienes un programa de podifusión que en inglés se llama podcast, puedes buscarnos en ese programa buscando Tu Salud Secreta sin espacio, todo pegado. Yo soy Alan Tepper.
0: Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.